2: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde del primer sábado del mes de septiembre cuando en muchos de nuestros pueblos y ciudades se entremezclan fiestas patronales rebequitas al atardecer y vuelta al cole empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María
3: El final. Llegó y tú partirás. Yo sé.
2: Aunque aún quedan tres semanas para que el calendario marque el comienzo del otoño, arrancar septiembre supone retomar las actividades cotidianas. Ya se acabaron las vacaciones de verano y los trabajos van sometiéndose a la rutina. ...vamos poco a poco cerrando los apartamentos de la playa... ...o la Casa del Pueblo... ...para regresar al caótico orden de la ciudad... ...las papelerías comienzan su tiempo fuerte... ...con las ventas masivas de material escolar y libros de texto... ...y las familias empiezan a subir la cuesta de otoño... ...con una situación económica que para muchos supone... ...tener que hacer equilibrios... ...a la hora de afrontar los gastos que supone el nuevo curso... Parece que este año muchos abuelos tendrán que hacer un esfuerzo extra para colaborar en los gastos que supondrá la subida de los precios de la energía, los transportes, los productos de la cesta de la compra... Y seguro que aún habrá quien nos haga creer que las pensiones subirán acordes al IPC. Nos tocan tiempos difíciles en los que se nos reclama un esfuerzo añadido, de solidaridad entre todos. Y ahí está la Iglesia la denostada Iglesia, la en tantos sitios perseguida Iglesia, para seguir poniendo una nota de esperanza y mostrando una mano tendida hacia el que a ella se acerca. Desde aquí, un reconocimiento muy especial a tantas personas mayores que dedican lo mejor que tienen a tareas eclesiales. Ese ejército de jubilados que forma mayoritariamente el voluntariado de las Cáritas parroquiales, que son los que con su esfuerzo, también económico, sacando un poco de su pensión para seguir cumpliendo con el precepto de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, hacen posible que la Iglesia siga alimentando al que pasa hambre y vistiendo al que está desnudo. Ese enorme escuadrón de catequistas que dan testimonio de su fe a niños y a padres, esos matrimonios veteranos que con sus 40, 50 o 60 años de vida en común siguen animando a las parejas más jóvenes a dar un sí para toda la vida. Hoy, al final del verano, desde estas ondas de Radio María os damos gracias a los más mayores de cada casa y de cada parroquia, porque sin vosotros la misión de la Iglesia se vería muy mermada. Vosotros seguís siendo el presente y el futuro de la Iglesia. y vosotros. Con vuestra perseverancia nos seguís enseñando... ...que la adhesión a Jesucristo no es un amor de verano. verano llegó... La Vuelta a la Cotidianidad nos recuerda que el comienzo del curso... ...vendrá marcado por ese encuentro internacional de mayores... ...que organizado por Vida Ascendente... ...se celebrará entre los días 26 de septiembre... ...y 1 de octubre desde Fátima a Santiago de Compostela. Con este motivo, Victoria Pascua... ...directora de Prestur Peregrinaciones... ...agencia colaboradora en los preparativos del evento... ...nos contará qué es lo que nos espera en Fátima... ...y nos recordará los orígenes de la devoción... ...a Nuestra Señora en aquel lugar. Jaime Tamarit... ...sazonará nuestro menú con unas gotas de música... ...relacionadas con el comienzo de curso. Álvaro Medina nos ayudará a profundizar... ...en nuestra condición de mayores... ...desde la perspectiva de la educación... ...y la transmisión de la fe en la familia. Ana Marqués recuperará su habitual sección de noticias... ...sobre el mundo de los mayores. Pero los principales protagonistas de nuestro programa... ...sois vosotros. Podéis mandar vuestros audios al WhatsApp 634... 423-664 o al correo del programa éramos arroba es y si no tenéis internet recordad que nuestra dirección postal es Radio María Éramos Tan Jóvenes Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid. Nos acompaña desde el control de sonido Alicia Figueroa estamos en Radio María os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos tan jóvenes.
3: ¿Hasta este amor recordará?
2: Cada programa, Jaime Tamarit nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a profundizar en los temas que tratamos. Jaime, ¿qué nos traes en estos últimos coletazos del verano? Buenos días, queridos oyentes. Los días de verano son días de
4: convivencia en familia en los que disfrutamos del tiempo libre. Son días idóneos para la transmisión de la fe, los valores y las referencias culturales. Son días intensos de transmisión intergeneracional. El nacimiento de un niño en el seno de una familia genera sentimientos de ternura en los miembros de la misma que refuerzan sus lazos de unión mirando al futuro del recién nacido ...y deseándole una vida feliz y asegurándole protección. Hace pocas semanas celebramos en la diócesis de Getafe... ...un, un primer encuentro intergeneracional. Nietos-abuelos, que fue acogido con entusiasmo. Acudieron abuelos de toda España para acompañar a sus nietos. En la música de hoy deseo destacar con canciones de cuna... ...el amor que despierta en el seno de la familia... ...el nacimiento de un niño... Javier Monsalvaje, gran compositor español nacido en Gerona en el año 1912, compuso esta preciosa canción de cuna para dormir a un negrito. Oímos una maravillosa versión de esta canción de cuna interpretada por nuestra maravillosa soprano Teresa Berganza. El texto de esta canción reza así, Ningue, 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 tan chiquito. El negrito que no quiere dormir, Cabeza de coco, grano de café, con lindas motitas, con ojos grandotes, como dos ventanas que miran al mar. Cierra los ojitos, negrito asustado, el mandinga blanco te puede comer. Ya no eres esclavo, y si duermes mucho, el señor de casa promete comprar traje con botones para ser un groom. Ningue, 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 duérmete, negrito, cabeza de coco, grano de café.
2: Cada programa de Éramos Tan Jóvenes es como un viaje en el tiempo, en la historia y en la geografía. Para guiarnos en ese itinerario tenemos a nuestra querida Victoria Pascua con su sección en modo viaje. Buenas tardes Victoria, ¿a dónde nos llevas hoy?
5: Muy buenas tardes, queridos amigos, Nacho, por supuesto, Álvaro y Jaime y a todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Aquí de vuelta, ya sabes, de vuelta de vacaciones. Y dado que el comienzo de curso para las personas mayores viene marcado por la celebración de nuestro Encuentro Internacional de Mayores, EIM 2022, que culminará en Santiago de Compostela, como todos ya sabéis, hoy me gustaría que habláramos de Fátima, que va a ser nuestro punto de partida.
2: No cabe duda de que Fátima es, en un siglo se ha convertido en uno de los principales lugares de peregrinación mariana del mundo entero. Pero antes de describirnos el lugar, háblanos de lo que aconteció hace poco más de un siglo, en 1917 en aquel lugar.
5: Pues mira, la devoción a Nuestra Señora del Rosario de Fátima... Lleva presente en la iglesia desde 1917, época en la que acontecieron las apariciones de la Virgen a los tres pactorcillos. Eh, si bien desde el año anterior ya se les había aparecido el ángel que anunciaba el encuentro con la madre. Tres primos, llamados Lucía, Jacinta y Francisco, estaban en el campo cuidando de las ovejas en la zona de Coba de Iria, junto al pueblo de Fátima, de aquel 13 de mayo, y comienza a llover. Los niños, seguidos del rebaño de sus ovejas, buscan un sitio para cobijarse y de pronto ven una luz blanca que se esconde entre los árboles. Se acercan y descubren a la Virgen María vestida de blanco con un rosario en las manos. La señora les encargó que regresaran allí el día 13 de cada mes. Los niños cumplieron la promesa que le habían hecho a María. De hecho, anunciaron las apariciones y lo que habían visto a sus vecinos. Tras la segunda aparición, en junio, los jóvenes contaron que la Virgen les había anunciado que dos de ellos, Jacinta y Francisco, morirían pronto. Y así sucedió, en diciembre de 1918, a causa de la epidemia que conocimos como la gripe española. Francisco y Jacinta cayeron enfermos y murieron. Meses más tarde, en abril, Francisco murió. Por el contrario, Jacinta mejoró. De la gripe, pero su salud se resintió de nuevo a causa de la enfermedad. Cumplióse así lo que la Virgen habría predicho el día 20 de febrero de 1920. En todas sus apariciones la Virgen hizo un especial inciso sobre el rezo del rosario y les pidió a los niños que cuando lo rezaran, después de cada misterio, dijeran, «Oh Jesús, perdónanos por nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno» y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. La última aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. En ese día se produjo el llamado Milagro del Sol. Después de una llovizna, el sol arrojó la luz, diferente, de una forma diferente a lo habitual. Algunas de las personas que estaban presentes llegaron a pensar que era el fin del mundo. Además, algunos testigos contaron que el suelo y la ropa que estaban tomados por la iglesia se secaron inmediatamente después.
2: Creo que a nuestros oyentes ¿A les resultará interesante que comentemos algo sobre los llamados secretos de Fátima, aunque ya no son tan secretos, porque la Santa Sede los dio a conocer todos ellos durante el pontificado de San Juan Pablo II.
5: Pues efectivamente, según cuenta Lucía, el 13 de julio de 1917, en la Cueva de Iría, la Virgen les contó lo que se conoce como la profecía de Fátima. Esta profecía está formada por tres mensajes en los que la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del rosario para la conversión de las almas. Además, también pidió la construcción de una capilla en el lugar de los hechos. Y así, en 1943, el obispo de Leiria ordenó a Sor Lucía poner el tercer secreto de Fátima por escrito, pero ella no se sentía en libertad de hacerlo. No solo lo escribió, sino que hasta 1944, pero el texto fue guardado en un sobre lacrado en el que Sor Lucía escribió que no debería abrirse hasta 1960. El secreto se mantuvo con el obispo de Leiria hasta 1957, cuando le fue solicitado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. El secreto fue leído por San Juan XXIII, que también lo guarda, y después por San Pablo VI, y también lo guarda. San Juan Pablo II, por su parte, pide el sobre que contiene la tercera parte del secreto, ...tras el intento de asesinato que él sufrió el 13 de mayo de 1981... ...después de leer el secreto, el santo padre exclamó... ...fue la mano de la madre la que guió la trayectoria de la bala... ...pero lo sigue guardando... ...y es en el jubileo del año 2000... ...ante todas las corrientes milenarias y apocalípticas que decían que con el nuevo milenio se iba a acabar el mundo, pues así lo decía el tercer secreto de Fátima, cuando decide que se hagan públicos los tres secretos y le encarga al entonces cardenal Ratzinger, ahora papa emérito Benedicto XVI, que era el mejor teólogo del momento y que el mejor podía interpretar el, el, el tercer secreto de Fátima. Ante esto... El cardinal Ratzinger explicó el sentido del texto de la siguiente manera. Los mensajes transmitidos en este secreto invitan al arrepentimiento, conversión, oración y penitencia como medios de reparación de los pecados. Según él, la llamada penitencia es una exhortación a comprender los signos de los tiempos y a la conversión. También es la respuesta a un momento histórico determinado, el final de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, que se caracteriza por grandes dificultades. El secreto habla también sobre el, un ángel con la espada de fuego, elemento que para el cardenal Ratzinger no es fantasía, se refiere a las armas de fuego que el hombre mismo ha inventado. Otro elemento de la visión es la fuerza que se opone a la destrucción, el esplendor de la Virgen que proviene de la penitencia. Esto quiere decir que la penitencia y la oración tienen el poder de cambiar las predicciones hacia el bien. El mejor ejemplo, afirma, es que el papa Juan Pablo II sobrevivió al atentado del 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, pese a que el secreto producía su muerte. Por otro lado, respecto a los tres elementos que aparecen en el secreto, una montaña escarpada, una gran ciudad en medio de ruinas, de una gran cruz de troncos rústicos, Ratzinger señala que la montaña es el costoso camino que el hombre debe atravesar. La ciudad en ruinas representa las desgracias que el propio hombre ocasiona con las guerras. Y sobre la montaña está la cruz, el objetivo final, donde la destrucción se transforma en salvación. Por ello, los símbolos tienen un sentido de esperanza. El obispo de Blanco, el papa, tendrá que subir por esa montaña y atravesar la ciudad en ruinas. El Papa precede a los demás, cuyo camino también pasa en medio de cadáveres. Benedicto indica que la travesía del Papa simboliza el camino de la Iglesia en medio de la violencia, las destrucciones y las persecuciones. En la visión, dice el entonces Cardenal Ratzinger, podemos reconocer el siglo pasado como un siglo de los mártires, como el siglo de los sufrimientos y las persecuciones contra la Iglesia, como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que han llenado toda su segunda mitad y han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. En el espejo de esta visión vemos pasar a los testigos de la fe de decenios. Esta parte del secreto concluye con una señal de esperanza, que ningún sufrimiento es en vano porque la sangre de los mártires purifica y renueva. De ahí se levantará una iglesia triunfante. También la sangre derramada sobre la cruz representa la vivencia actual del sufrimiento de Cristo y la promesa de salvación. Así que, en conclusión, la primera parte del secreto es una visión de lo que nos espera si nos arrepentimos. Y la segunda parte nos muestra la herramienta que nos supone la devoción al Inmaculado Corazón de María para evitar el infierno. Y así dice la Virgen María, has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón.
2: Me encanta que hayas contado esto, porque hay mucho mito todavía sobre los secretos de Fátima, las profecías, sí, sí. parece que todo es un halo de misterio, cuando realmente pues, la Virgen mira al mundo, se compadece de él y nos da uh -huh. la herramienta del rosario para um, poder luchar contra el mal que está dentro de nosotros mismos. ¿no? Victoria, cuando un visitante devoto, peregrino, llega a Fátima, ¿qué se encuentra?
5: Pues mira, lo primero que encontramos... ...en el Santuario de Fátima es que está compuesto principalmente por la Capilla de las Apariciones... ...esto es el corazón del santuario, el recinto de oración, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario... ...las casas de retiros y albergues de peregrinos y la Iglesia Basílica de la Santísima Trinidad. La ciñera grande era la encina más grande de la cova de Iría en 1917... ...y por eso también es parte de la historia de las apariciones... Junto a ella esperaban los pastorcitos a que apareciera la Virgen María. En ese lugar se construye la Capilla de las Apariciones. Se celebró la primera misa el 13 de octubre de 1921 y el 6 de marzo de 1922 fue dinamitada por desconocidos, pero se reconstruye en ese mismo año. El pedestal donde se encuentra la estatua de la Virgen marca el sitio exacto donde estaba la pequeña encina sobre la cual ...se produjeron las apariciones el 13 de mayo, junio, julio, septiembre y octubre de 1917. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario comenzó a ser construida en 1928. Es en estilo neobarroco, según un proyecto del arquitecto neerlandés Gerardus Van Kriken. Fue consagrada el 7 de octubre de 1953... ...y en 1954, el Papa Pío XII le concedió el título de Basílica Menor. La torre tiene 65 metros de altura, rematada con una corona de bronce de 7 toneladas... ...con una cruz que se ilumina durante la noche. El ábside de la Capilla Mayor está presidido por un relieve en piedra... ...que representa la coronación de María. En la entrada de la Basílica encontramos estatuas de los grandes apóstoles del Rosario y de la Devoción al Inmaculado Corazón de María, San Juan Eudes, fundador de la Congregación de Jesús y María, y San Esteban I, el primer rey de Hungría. A ambos lados del transepto se encuentran las tumbas de los videntes Francisco, Jacinta y Lucía. En los retablos de los 14 altares laterales se pueden ver las estaciones del Vía Crucis. Y por fin, dada la enorme concurrencia de personas devotas a la Virgen de Fátima, se construyó la Basílica de la Santísima Trinidad, situada al final de la Esplanada, donde cada día se reza el Rosario de las Antorchas. Cuenta con 9.000 asientos, inaugurada el 13 de octubre de 2007 y está consagrada como Basílica Menor. El templo contiene la Capilla de San José. Cada uno de los 15 altares laterales representa un misterio del Rosario. Al lado derecho encontramos una estatua de Santo Domingo de Guzmán, el gran apóstol del Rosario del siglo XIII. En el lado izquierdo, San Antonio María Claret, fundador de la Congregación de Misioneros del Corazón de María. En las inmediaciones del santuario, el peregrino puede hacer la ruta del Vía Crucis hasta el Calvario. Este era el camino que seguían los videntes para llegar a Cova de Iría desde el Aljustre. El recorrido consta de 15 pequeñas capillas. Las 14 primeras corresponden al Vía Crucis y la última a la Resurrección de Jesús. A tres kilómetros de aquí se encuentra el recinto del santuario, un local llamado Baliños. Este fue el lugar de la cuarta aparición de Nuestra Señora a los Tres Pastorcitos el 19 de agosto de 1917 y donde se ha levantado una pequeña capilla con una estatua de la Virgen. Se sitúa también, un poco más adelante, el monumento que recuerda a las apariciones del Ángel de la Paz o Ángel de Portugal, a los videntes en 1916. Y muy cerca de aquí, en la idea de Aljustrel se puede visitar también la casa de Lucía dos Santos y la de Francisco y Jacinta Marco.
2: Pues ahí estaremos dentro de tres semanas, Victoria, no nos queda nada.
5: Si
2: quiere. Ahí está. Cuando lleguemos a Fátima, el primer día que estemos allí, el día 27, tendremos por la mañana la Eucaristía de Acción de Gracias y de acogida de todos los peregrinos en Fátima. A lo largo del no. día podremos hacer todas esas visitas tan interesantes que nos has contado. Y al final del día, después de la cena podremos asistir al Rosario de las Antorchas, que es uno de los momentos centrales de cada día del año en Fátima. Y al día siguiente, el día 28, que haremos el recorrido desde Fátima hasta Santiago de Compostela, tendremos la gran celebración en la, en la Iglesia de la Santísima Trinidad, allí en Fátima, la Misa del Envío. ¿eh? Seremos como, como peregrinos enviados por la Virgen para... Ante el apóstol, seguir nuestro encuentro internacional de mayores. Victoria, creo que nos queda una semanita nada más para que podamos apuntarnos a aquellos que se hayan despistado a última hora. Recuérdanos cómo apuntarse, danos el mail, el teléfono, para que los despistados todavía puedan eh, apuntarse al encuentro.
5: Efectivamente, Nacho. Una última semana para que los últimos a los que todavía estaban dudando se apunten y nos acompañen a este encuentro tan especial y tan importante. Pueden hacerlo llamándonos a la oficina al 91 10 88 910, 91 10 88 910 o enviando un correo electrónico a eim 2022 arroba presturperegrinaciones.es
2: pues Victoria nos quedamos con todo esto como siempre un placer compartir contigo este ratito en modo viaje nos igualmente. seguimos viendo y seguimos escuchándote en un par de semanas
5: igualmente un fuerte abrazo
2: gracias, un beso
5: adiós, adiós
2: Jaima Tamarit nos introducía con la primera pieza musical en la ternura que suscita el nacimiento de un niño. ¿Qué más nos propones hoy? Este
4: sentimiento de ternura se ha extendido al mundo del jazz. La mejor muestra es la canción con la que se inicia la ópera Porgy and Bess. Esta ópera, estrenada en 1927, fue compuesta por el gran compositor estadounidense George Gershwin. Nacido a finales del siglo XIX, George Kerswin supo incorporar de manera magistral el ritmo del jazz a la música clásica. Una muestra de ello es esta ópera magistral que comienza con este diálogo entre Bess y Porgy, magistralmente interpretado aquí por Ella Fitzgerald y Louis Sastron, que oiremos a continuación. Bess acunando en sus brazos al niño recién nacido, canta una canción de cuna en la que le promete al niño una vida feliz a pesar de su mísera vida actual. A esta canción se une Porgi, un mendigo minusválido. Oímos esta magistral versión que reza así. «Verano. Es verano y la vida es fácil. Los peces saltan y el algodón está crecido. Oh, tu papá es rico y tu mamá es guapa». Así que calla, negrito, no llores. Una de estas mañanas te, levanta te levantarás cantando, luego extenderás las alas y alcanzarás el cielo.
1: It hurts. And the living is easy.
2: en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. En su sección, Envejecer con un corazón agradecido, Álvaro Medina nos ayuda a sacar el mejor partido a nuestra condición de personas mayores. Hoy nos habla de la oportunidad que tenemos de colaborar en la educación de las generaciones más jóvenes.
0: Efectivamente, hoy os invitamos a hacer una reflexión sobre la misión de los abuelos en la educación de los nietos. En lo relativo a la educación hay dos grandes campos... ...la educación cultural, escolar, académica... ...y la educación sobre la vida desde la fe. En relación con la educación cultural... ...los abuelos generalmente tenemos un papel de apoyo... ...a los padres y a los profesores... ...hasta donde nuestros conocimientos alcanzan... ...pero en la preparación sobre la vida... ...especialmente la vida vista y vivida desde la fe... ...nuestra misión es fundamental... Las experiencias vividas para cada uno aportan una riqueza única a la formación de nuestros nietos. El Papa Francisco nos decía en la oración del Ángelus del 26 de julio del 2013 qué importantes son los abuelos en la vida de la familia para comunicar el patrimonio de la humanidad y de la fe que es esencial para cualquier sociedad y qué importante es el encuentro y el diálogo entre generaciones principalmente dentro de la familia para poder enseñar a nuestros nietos no podemos partir de nuestras experiencias y contarlas a nuestros nietos cuando nos vengan a la mente sin más hay que ir a su encuentro primero hay que escucharlos y saber cuáles son sus inquietudes sus curiosidades, sus dudas y entonces desde la fe desde nuestras experiencias procurar poner luz en sus vidas ...como en otras ocasiones os ponemos un cuentecito que os puede servir.
2: Un hombre fue a una peluquería a cortarse el pelo y arreglarse la barba. Hablando y hablando tocaron el tema de Dios... El peluquero dijo, yo no creo que Dios exista, como usted dice. ¿Pero por qué dice eso? preguntó el cliente. Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe. O dígame, ¿acaso si Dios existiera habría tantos enfermos, habría tantos niños abandonados? Si Dios existiera, no habría tanto sufrimiento y dolor para la humanidad yo no puedo pensar que exista un dios que permita todas estas cosas el cliente se quedó pensando un momento pero no quiso responder para evitar una discusión el peluquero terminó su trabajo y el cliente saló, salió del establecimiento entonces se encontró en la calle con un hombre que lucía una barba espesa y largos cabellos al parecer Hacía mucho tiempo que no se los arreglaba y tenía una apariencia muy desaliñada. Entonces entró de nuevo en la peluquería y dijo al peluquero «¿Sabe una cosa? Acabo de descubrir que los peluqueros no existen». «¿Cómo que no existen?» preguntó el peluquero. «Si estoy yo, por ejemplo, y soy peluquero». «No», dijo el cliente, «no existen, porque si existieran no habría personas con el pelo y la barba tan largas como la de ese hombre que va por allí por la calle. ¡Ah! Los peluqueros sí existen, lo que pasa es que esas personas no vienen a mí. ¡Exacto! Dijo el cliente. Esa es la cuestión. Si Dios existe y existe, lo que pasa es que las personas no van hacia Él y por eso hay tanto dolor. ...y tanta miseria.
0: Los abuelos y las abuelas... ...somos, en muchos casos... ...los encargados de cuidar nuestros nietos... ...sobre todo en los casos de las madres trabajadoras... ...pero nuestro papel va más allá... ...somos mediadores familiares... ...un modelo de envejecimiento... ...y una fuente de amor incondicional para nuestros nietos. Los cambios sociales que han tenido lugar... ...en las sociedades industrializadas entre ellos... ...la liberación de la mujer... ...el aumento del número de divorcios... ...y de los segundos matrimonios... ...el descenso de la fertilidad... ...y el retraso de la edad en contraer matrimonio... ...han dado lugar a modificaciones... ...en la estructura de la dinámica familiar... Veamos cómo afrontar nuestra misión de educadores para nuestros nietos. En primer lugar, veamos cuál es la relación entre abuelos y nietos. ¿Qué significan los abuelos para los nietos? En primer lugar, somos un soporte emocional, dando amor y afecto y satisfacción. Ofrecemos un amor incondicional, pues no tenemos las obligaciones derivadas de educar como los padres. Los abuelos representamos también un puente entre padres y e hijos. A veces actuamos como mediadores en la familia, sobre todo en las épocas de conflictos generacionales, en los que les ayudamos, por ejemplo, a los nietos adolescentes a restablecer las diferencias con sus padres. Cuando son jóvenes, los abuelos somos, sobre todo, compañeros de juego con nuestros nietos. ...pero a menudo somos también cuidadores o padres subrogados... ...que asumimos las responsabilidades derivadas en los cuidados de los pequeños... el rol que es el, la frecuente en los casos de las hijas que trabajan fuera de casa... ...y también a tiempo completo y las madres adolescentes. ¿Qué significan los nietos para nosotros? Son una fuente de satisfacción... ...porque, excepto en casos extraordinarios... Ya no tenemos obligaciones de crianza, sino sólo el placer de mimarlos, educarlos con cariño desde el amor y la fe. Los nietos son quienes más nos abrazan, quienes nos dicen de forma más explícita lo que nos quieren, quienes tienen más tiempo para escucharnos. En esta relación de los abuelos y nietos es donde está nuestra misión de educar desde el amor. Tenemos en ellos ...la esperanza de transmitir nuestra fe... ...pero en nuestra misión de educadores... ...a veces nos encontramos con dificultades... ...de afrontar preguntas difíciles de contestar... ...por ejemplo, cuando nos dicen que no creen en Dios... ...y nos piden que les expliquemos... ...por qué nosotros creemos que existe... ...aunque siempre se nos ocurrirá algo... ...como el cliente del cuento... ...para hacer descubrir el barbero la existencia de Dios...
2: Recuperamos esa sección de noticias que veníamos trayendo antes del verano, en la que Mercedes Montoya y Ana Marqués nos contaban las noticias de los mayores. Mercedes todavía no se ha incorporado, pero Ana ya está de vuelta de vacaciones y nos pone al día de las cosas que nos pasan.
6: Noticiero Radiofónico. Noticias de mayores para mayores. Retomamos la actividad después del periodo vacacional. Y continuamos con las catequesis del Santo Padre sobre la vejez, con el anciano de los días. En la catequesis del pasado 17 de agosto, Francisco, partiendo de la lectura de Daniel, habló sobre la vejez tranquila, sobre el anciano de los días y la eternidad, porque la antigüedad de Dios es antigua y nueva a la vez. Los ancianos deben dar testimonio a los niños de la bendición de la vejez, Estamos llamados a dar el testigo para que ellos lo lleven hacia adelante. Puesto en marcha un programa contra la soledad de los mayores tras la erupción del Volcán de la Palma. El volcán ha agravado la situación de abandono de muchos mayores que viven solos por el aislamiento. El Ayuntamiento del de Paso, junto a Cruz Roja, ha puesto en marcha el proyecto Red Social para Personas Mayores Enrédate, Busca dar cobertura a los mayores afectados con apoyo emocional y humano, realizando videollamadas, actividades de ocio, compañía y atención. Es una forma de paliar las consecuencias anímicas del volcán, tristeza, sentimiento de abandono o pérdida de autoestima. Las abuelas fueron claves para la supervivencia humana en la prehistoria y aún lo siguen siendo. La antropóloga Kristen Hawks de la Universidad de Utah en Estados Unidos formuló en 1980 una hipótesis que en el año 2010 se vio sustentada científicamente. La ayuda de las abuelas prehistóricas alargó la esperanza de vida. Desde el origen eran las mujeres quienes proveían de la mayoría de las calorías recolectando frutos, raíces y semillas. La ciencia ha demostrado que cuando la mujer tenía su segundo hijo, el mayor pasaba a estar a cargo de la abuela, siendo ésta la que cuidaba del sustento de su nieto. Casi como ahora. 93 años y batiendo récord Guinness. La británica Betty Bromage, con 93 años y a pesar de padecer artritis, hace piruetas atada a las alas de un avión. Consiguiendo un récord Guinness, pero para ella lo importante es recaudar fondos para una ONG de cuidados paliativos que acompañó a su cuñada en los momentos más difíciles de una forma maravillosa y amorosa. Bravo por ella. Conoce a su bisnieto número cien a los noventa y nueve años. Margarita Coller tiene noventa y nueve años. Once hijos. 56 nietos y 100 bisnietos. Vive en Pensilvania, Estados Unidos. Ella era hija única y en 1942 rechazó la idea de ingresar en un convento para casarse con William y formar una familia que ya suma cuatro generaciones vivas. Encuentro internacional de mayores 2022. Pocas fechas nos quedan para comenzar la peregrinación de Fátima a Santiago. El día 26 de septiembre nos pondremos en camino para encontrarnos con Cristo vivo y dar gracias. Como peregrinos nos dirigimos a nuestra meta, nuestro objetivo, que es la vida eterna. Nuestra Madre del Cielo nos cubre con su manto para acompañarnos en nuestro caminar.
7: aprendamos de ellos, son la abuela y abuelo, todo un ejemplo a seguir, este homenaje sincero que yo canto es para ti, para esos viejitos que fueron lo que en la vida nos dieron lesiones para vivir y son los buenos cimientos de una familia.
2: Hace unos días... ...falleció la madre de un buen amigo... ...tras años padeciendo la enfermedad de Alzheimer... ...mi amigo, unas veces solo... ...otras veces acompañado de su mujer y su hija... ...cada viernes iba a visitar a su madre... ...a la residencia para personas mayores asistidas... ...que con gran esfuerzo consiguieron... ...para que estuviese mejor cuidada... ...las primeras veces que iba a visitarla... ...mamá les reconocía... Les preguntaba cómo iban las cosas en el trabajo, si la niña estudiaba. Poco a poco, las conversaciones iban siendo más someras, las respuestas monosílabos, hasta que llegó el momento en que todo se reducía a una sonrisa al llegar y otra al despedirse. Más tarde, ya no sabía quién la visitaba. ¿Su hijo? su marido, su padre. Al menos seguía sonriendo, hasta que todo se quedó reducido a una mirada perdida, distante, ausente. Aún así, cada viernes las visitas no faltaron. Ahora se ha ido. El Señor se la ha llevado. En silencio, como siempre, como cada viernes de los últimos años. ¿Y ahora qué? Ahora, el cielo. Ahora se recuperarán las preguntas y las respuestas. Ahora desde el cielo se seguirá preocupando de si el trabajo está bien o si la niña estudia. En el cielo seguirá sonriendo, conociendo y reconociendo a los que amó en esta vida y a los que siempre anheló conocer y reconocer. Ahora, estará disfrutando de conversaciones inteligentes con los ángeles y los santos, compartiendo momentos afectuosos con la cohorte celestial, con la compañía de los santos. Ahora, en el cielo, estará esperando a los que aquí se ocuparon de ella, de que no les faltase el afecto de los viernes, para decirles, Dios quiera que dentro de muchos años... En comunión con el Salvador, venid, benditos de mi padre, porque estuve sola y vinisteis a visitarme. Fui incapaz de reconoceros y seguisteis haciéndome compañía. Estuve con Alzheimer y no me ignorasteis.
7: Son la abuela y abuelo, todo un ejemplo a seguir. Que aprendamos de ellos, son la abuela y abuelo, todo un ejemplo a seguir. Este homenaje sincero que yo canto es para ti, para esos viejitos que fueron los que en la vida nos dieron lesiones para vivir y son los buenos cimientos de una familia feliz. Por todo lo que le debemos, se merecen un respeto y hay que tratarlos usted Que a una abuela, que a un abuelo, hay que besarle los pies.
3: Del verano llegó y tú partirás, yo no sé. Hasta cuando este amor recordará.
2: podemos quedarnos con este mensaje. Aunque la vida parezca que nos deja sin palabras, siempre nos queda una palabra de fe por transmitir y compartir. Solo el día que pasemos el umbral del cielo, la fe ya no será necesaria, porque veremos a Dios tal cual es. Podéis mandarnos vuestros comentarios y sugerencias por correo electrónico a éramos eramostanjóvenes.es cual whatsapp del programa con el número 634-423-664... ...y así seguiremos enriqueciéndonos con vuestros testimonios. Dentro de dos semanas nos volveremos a encontrar... ...y tendremos la oportunidad de recopilar esas catequesis... ...sobre la vejez que el Santo Padre, el Papa Francisco... ...terminaba, concluía... ...la pasada semana... ...damos gracias porque... ...esas catequesis son toda una reflexión... ...bíblica y teológica... ...sobre lo que... ...nuestra situación de mayores... ...nos aporta... ...y nos potencia... ...nos despedimos de toda la audiencia... ...en este programa que esperamos... ...os haya gustado... ...ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio... ...buscando en los podcasts... ...de la web de Radio María... ...por el nombre de nuestro espacio éramos tan jóvenes. Agradecemos su colaboración a Victoria Pascua, Álvaro Medina, Ana Marqués y Jaime Tamarit. Estuvo en el control Alicia Figueroa y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península a las 5 en Canarias. Os dejamos con el santo rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Un abrazo a todos. <música>